la pauvreté trinitaire. Récollection des 15 et 16 décembre 1973 Première instruction Indépendamment de la question de la sagesse et de la folie sur laquelle nous allons revenir, je distingue trois, trois niveaux de pauvreté. Un niveau métaphysique. Il existe une pauvreté métaphysique. Je vais y revenir. Il existe une pauvreté physique. Je vais y revenir. Et il existe une pauvreté persécutée. Je revais y revenir. Voilà. Il faut bien distinguer ces trois choses-là qui jouent ensemble dans le concret, mais qui tout de même ne sont pas toujours, ne, ne sont pas toujours réunies et qui ne sont pas la même chose. La pauvreté métaphysique, qu'est-ce que c'est ben, C'est la pauvreté de la créature en tant que créature. C'est le fait de n'être rien, c'est le fait d'être indigent, c'est le fait d'être suspendu au don de Dieu pour exister d'abord. Mais ça, on sait qu'il ne nous, il, il nous manquera pas ce don-là, donc on n'est pas obligé de le demander. Dieu ne nous a jamais demandé de demander à exister, parce que ça, c'est garanti, on existera. Mais pour bien agir, pour aimer, pour vivre, pour ne pas trop souffrir, pour euh, avoir le pain quotidien dans tous les domaines, eh bien, il faut que Dieu nous comble, et euh, l'attitude correcte, la pauvreté correcte face à cette vérité, c'est ce que j'appelle la béance de l'huître qui s'ouvre pour accueillir tout ce dont elle a besoin. Et ce qui s'oppose à l'esprit de pauvreté métaphysique, eh c'est le même mouvement de l'huître lorsqu'elle se referme sur ce qui lui a été donné, avec une férocité que vous connaissez peut-être pour avoir mis votre doigt au moment où... L'huître se referme, ça n'est jamais euh, très drôle. Et quand quelque chose, une fois qu'une huître est fermée, on sait bien qu'on ne peut pas l'ouvrir. On l'a fait sauter par derrière, n'est-ce pas Si vous ouvrez les huîtres, un réveillon. Et, mais on n'arrive pas à l'ouvrir si elle ne veut pas. Donc en gros, la pauvreté consiste à s'ouvrir, mais à s'ouvrir comme béant, comme mendiant, comme indigent. Euh, J'ai lu récemment l'homélie d'une prière de Carmel à l'occasion de, de la profession d'une de ses filles. Et alors, elle dit euh, l'attitude de l'esprit d'enfance, c'est d'être un creux. Elle dit, je vous ai joué un tour. Elle dit, je vous ai joué un tour depuis trois ou quatre mois. À chaque fois que l'une d'entre vous est venue se plaindre de ceci ou de cela, c'est-à-dire est venue se plaindre d'elle-même. C'est-à-dire dire, euh, j'arrive pas, je suis pas recueilli, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à être patiente, j'arrive pas à suivre la règle, j'arrive pas à me lever à temps. Euh, bon, à chaque fois que l'une d'entre vous est venue se plaindre de tout ça, je lui ai demandé innocemment, et est-ce que ça vous donne de la joie d'être comme ça Et tout est bien entendu, bah vous voudriez quand même pas. Toutes vous m'avez répondu plutôt, vous voudriez quand même pas. Hein Alors là, non, sûrement pas. Je suis bien malheureuse d'être comme ça. Eh bien, elle leur dit, ben, vous n'êtes pas pauvre. Voilà. Si vous étiez pauvre, vous vous réjouiriez de découvrir que vous êtes comme ça. Parce que c'est ça, être creux. Oui. Alors, ça euh, c'est vertigineux. Vous voyez, ça va, ça va loin. Alors, vous entrevoyez un peu ce que je veux dire par pauvreté métaphysique. Euh, Thérèse de l'enfant Jésus... Euh, vous éclairera davantage, si vous voulez, des renseignements complémentaires et abondamment illustrés, hein, d'exemples de, saillants et saisissants, 
lisez ou relisez l'histoire d'une arme, 12 heures de lecture dit le père Brault, très bien, voilà. Et puis demandez à la Sainte Vierge de vous éclairer sur le sens de ce mystère de, de Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que c'est un mystère marial, Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça, j'y insiste toujours. Je vous expliquerai euh, tout à l'heure ou demain qu'il y a, dans ce domaine même de la pauvreté métaphysique, une sagesse et une folie. Pauvreté métaphysique ou pauvreté spirituelle, ça revient au même, bien heureux les pauvres en esprit, c'est cette pauvreté métaphysique que ça vise. Eh bien, même dans ce domaine-là, il y a une sagesse obligatoire et une folie facultative. J'essaierai de vous expliquer ça. Je ne suis pas sûr d'arriver à bien m'expliquer à fond là-dessus, parce que c'est un peu nouveau pour moi. Enfin, j'essaierai. Deuxième pauvreté, deuxième plan de, pauvreté, de la pauvreté, ou deuxième clivage, deuxième niveau de la pauvreté, la pauvreté physique. Alors, ça, mettez-vous bien ça dans le crâne, pour que vous compreniez tout de même que je parle de choses qui sont précises, qui ne sont pas en l'air. Nos premiers parents, par exemple ne connaissaient pas la pauvreté physique. Ils connaissaient la pauvreté métaphysique, où ils auraient dû la connaître, et ils l'ont refusée. Et ça a été leur chute. Ils ont refusé purement et simplement la pauvreté métaphysique. C'est autour de la pauvreté métaphysique qu'a joué leur épreuve. Mais ils ne connaissaient pas la pauvreté physique. La pauvreté physique, c'est une pénitence qui nous est imposée à tous sur la terre depuis la chute. Tu mangeras ton pain à la sourde de ton front, il y aura des ronces et des épines, euh, tu enfanteras dans la douleur, la nature te sera partiellement utile mais partiellement hostile, c'est ça les ronces et les épines, euh, et finalement tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré, c'est-à-dire que tu mourras, et après avoir connu peut-être des maladies, des accidents, ou purement et simplement la vieillesse. C'est pas tragique, c'est pas horrible, euh, c'est pas drôle non plus. C'est là-dessus que joue cette expression que j'emploie souvent quand je parle de, porte, de, de, de porter sa croix lamentablement, d'après ce que nous demande Jésus-Christ. La vie n'est pas drôle. La vie n'est pas drôle parce que la vie est une pénitence qui nous prépare à retrouver la gloire dans la pauvreté métaphysique fantastique du ciel, car au ciel nous serons plus pauvres que jamais tout en étant plus riche que jamais. La pauvreté métaphysique ne passera pas. La pauvreté métaphysique, c'est vraiment la seule qui soit au sens plein et fantastique du mot, une béatitude. C'est la béatitude des béatitudes. C'est l'envers de la béatitude, si vous voulez. Ou c'est le creux qui reçoit la béatitude. La béatitude n'est offerte qu'à Dieu et aux pauvres métaphysiques. Il n'y a, a que ces gens-là qui peuvent connaître la béatitude. Ceux qui sont arrivés au fond de la pauvreté métaphysique, les anges tous les premiers, et les, les élus, les bienheureux, tous ceux qui sont glorifiés ensuite, qui connaissent vraiment la béatitude. Donc la pauvreté métaphysique ne passera pas. Par contre, la pauvreté physique, elle, ben c'est pas drôle. Vous voyez, c'est pas une béatitude. Pas de soi. Ça n'est une béatitude que dans la mesure où, où elle mène à la pauvreté métaphysique, qui elle est une béatitude. Et c'est pour ça que le Christ peut dire bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Même au plan physique, c'est un peu vrai, parce que ceux qui ne se révolteront pas contre cette pénitence de la pauvreté physique que je vous inflige, et qui se traduira inévitablement un jour par la mort, c'est le minimum, hein, le minimum interprofessionnel garanti hein, ce, 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 de, de pénitence. C'est le SMIC de la pénitence. 
c'est une mort douce peut-être, mais enfin il y a tout de même le, le, la nostalgie, la mélancolie de mourir et de retourner à la poussière, et de ne pas mourir de gloire, mais, mais de mourir dans la, dans la poussière, dans la dissolution de l'être. Eh bien ceux qui accepteront cela, par là même, recevront du Saint-Esprit une éducation qui les orientera vers la pauvreté métaphysique, donc vers la béatitude. Vous voyez, ne, ne trichez pas avec ce, cette pénitence, supportable d'ailleurs, mais pas drôle, que je vous inflige. Malheur à vous les riches parce que vous trichez et que vous recevez votre consolation, parce que vous voulez à tout prix détourner votre regard de cette désolation et dire non, la vie sera drôle. Voilà, je, je m'arrangerai, je m'arrangerai, je me débrouillerai, mais je ne veux pas supporter que ce soit pas drôle, moi ça drôle, il n'y a rien à faire. Ah, alors si vous dites ça, malheur à vous. Si au contraire vous dites, bah oui, la vie n'est pas drôle, mais on voudrait bien une consolation de temps en temps, d'accord, d'accord, on vous la donnera, naturelle, surnaturelle et même naturelle, vous porterez votre croix lamentablement, vous direz, bah oui, mais vous savez, c'est pas drôle tous les jours, mais d'accord, là ça va, ce qui ne va pas, c'est l'endurcissement qui dit, ah non, je veux pas de ça, moi, hein. je veux pas d'une vie, je veux que je veux pas d'une vie, moi je veux que la vie, ça paye, oui, ça paye, hein, ce mot, bon, c'est la richesse. T'as ce joue autour de ces trucs-là. Autour, c'est pas tellement les actes qu'on pose, vous voyez, c'est une certaine, une, certaine, une certaine réaction de fond qu'on a face à la vie. Une certaine philosophie qu'on se fait. Et, et cette philosophie, il y a besoin des philosophes pour se la faire, n'est-ce pas N'importe quel paysan, n'importe quel concierge se fait une philosophie de la vie en disant, on va, euh, euh, y a que, le plaisir, il n'y a que ça de vrai, par exemple. Puis philosophie. Ouais. Ou la vie n'est pas drôle, bah c'est une autre philosophie. Bon, et alors, ce qui nous juge, de ce point de vue évangélique très profond, c'est notre philosophie de la vie. Que, quel regard, quelle optique avons-nous Et alors, malheur aux ambitieux, parce que ceux-là disent, j'y arriverai à ce que la vie soit consolante pour moi, j'y arriverai. Malheur à ceux qui serrent les dents pour grimper trop ardemment les degrés d'une échelle quelconque. Ça peut être l'échelle sociale, ça peut être l'échelle de la perfection. Ça, toutes les échelles sont dangereuses quand on les grimpe. Et elles sont bonnes quand on les descend. C'est le degré de, la, de perfection et d'humilité de Saint-Benoît. Une échelle qu'on descend. Alors, mais, mais c'est pas... C'est très très profond. C'est secrètement métaphysique. Mais voyez-vous, c'est pas sorcier. C'est à la portée des gens qui n'ont pas de culture. Plus encore peut-être qu'à la portée de ceux qui ont une certaine culture. Parce que ceux qui ont une certaine culture, eh bien évidemment, ils seront tentés de trouver leur consolation dans cette richesse qu'est la culture. Tandis que ceux qui n'ont pas de culture, ben c'est des pauvres bougres. S'ils s'endurcissent, s'ils ne se révoltent pas trop, s'ils ne murmurent pas trop, s'ils ne rouspètent pas trop, parce que là, évidemment, il y a un danger. Si, si gêne peut-être. Là encore, vous savez, la frontière est psychologiquement très difficile à saisir entre geindre et murmurer. <rire> Il y a des gens qui ont l'air de murmurer et qui ne font que geindre. Qui, qui ça veut dire au fond gémir. Gémir est béni. Et murmurer est déjà dangereux. Même à la révolte, comme je le disais mercredi dernier. Ça se joue sur, des, ça se joue sur ces trucs-là. Bon, eh bien, en tout cas, l'attitude d'être pauvre physiquement, de ne pas la ramener, de, de, de porter sa croix quotidienne, son, son lot de plaisir et de chagrin, de, de lumière et d'obscurité, 
il est certain que dans le peuple, quand le Père Bonnet, dans un livre dont je vous parlerai demain peut-être, euh, avec crainte et tremblement d'ailleurs, parce que c'est un livre euh, <rire> explosif, euh, dit, euh, dit, je dis qu'il y a un peuple. Il dit, je ne sais, il dit, je ne sais pas quels sont les gens que vous rencontrez dans le métro ou dans la rue, mais moi je dis qu'il y a un peuple étonnant plein de ressources, de bonté, de, de, de fraternité, de, de disponibilité, de simplicité, d'ouverture aux autres. Bon, ça vient à dire, au fond, il existe beaucoup de braves gens. Mais la notion de braves gens est elle-même assez ambiguë, et, elle peut signifier des gens qui sont férocement pantouflards et enfermés dans leur quiétude, et alors ce sont des riches. Et puis elle peut désigner quand même des gens qui sont vraiment pauvres, parce que... Euh, ayant le cœur sur la main, comme on dit, voilà, se laissant facilement avoir, se laissant facilement rouler, peut-être, en tous les cas, se laissant facilement toucher, les gens qui sont bons publics, qui marchent volontiers devant le spectacle de la misère humaine, qui ne, ne vont peut-être pas jusqu'à tendre la joue gauche, mais enfin, euh, qui ne tendent pas pour autant un coup de poing, parce qu'on les a frappés, vous voyez et qui ne vont peut-être pas jusqu'à faire deux kilomètres quand on leur en demande un, mais enfin qui en font, qui le font volontiers le kilomètre qu'on leur demande avec, oh, avec deux ou trois mètres de plus, quoi, enfin pour faire de bonnes mesures. Vous voyez, des braves gens qui sont vraiment un peu bons, un peu pauvres, qui, qui voilà. Eh bien, ceux-là, quel que soit, c'est ça qui est très important, je le dis dès maintenant, quel que soit leur niveau matériel, sans quoi serait désespérant. D'abord, justement, quel est le SMIG Céleste, à partir duquel on pourra être classé parmi les pauvres de la béatitude. Quel est le revenu au-dessus duquel on cesse d'être pauvre et on est fichu Allez savoir. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord moi, moi, je maintiens que si on parle dans ce langage-là, le simple fait d'être ici en Occident, on est déjà fichu. Quand on pense à la misère des, du, du, du tiers-monde et des pays sous-développés, et il n'y a pas de, 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 de pauvreté volontaire qui tienne, il y, y a quelque chose à faire, c'est de s'embarquer tout de suite à Calcutta. Si, si on en est là, vous comprenez Si on cause chiffre, ça va être vite fait. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas croire que ce soit ça. Et je pense toujours à l'histoire de Benoît Labre, que je vous ai plusieurs fois raconté, euh, qui lui, alors, pour la pauvreté, ne pouvait ne craignait personne, et qui était, comme je vous le disais, très difficile dans le choix de ses relations, puisqu'il faisait en raison 8 heures par jour, ou, ou plutôt 24 heures sur 24, même quand il dormait, et qui, qui acceptait les offrandes, mais qui n'acceptait pas de se déranger pour dire merci parce qu'il n'avait pas le temps, quoi, enfin, il avait des affaires, et surtout pas de se laisser euh, embobiner dans je ne sais quelle, quelle offre qu'on pouvait lui faire pour qu'il ait des, des habits plus propres, euh, et qu'il se nettoie, et qu'il euh, ait un toit, enfin, tous ces trucs-là, lui envoyer promener tout le monde. Et un jour, une dame très, 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 une dame de la grande société arrive, et lui dépose une ovole et lui demande de, de prier pour lui. Normalement, elle aurait dû se faire recevoir. Eh bien, il s'est tourné vers elle, il l'a regardé profondément, il lui a souri non moins profondément, et il lui a dit, et vous pour moi et, Moi, j'aime beaucoup ça, parce que c'est l'envers du roi qui accueille la bergère. Le, le roi étant Benoît Labre, et la bergère étant la grande dame. Ben, c'était la grande dame, ben oui, mais ben, c'était elle. Ce n'est pas une question uniquement... Oh, je ne vous dis pas qu'il faut être indifférent au chiffre de ses revenus, c'est une autre question. Nous, nous arriverons, nous arriverons peut-être à en parler. Mais alors là, j'aurais pris mes précautions. Parce que là, je tremble, dans ce domaine-là, de dire des choses trop sommaires, 
ou au contraire, de, de dire allez-y, allez-y, euh, engraissez-vous en étant spirituellement pauvre, n'est-ce pas C'est... Il y a tout de même une certaine incarnation, et, et nous en parlerons, cette incarnation de l'esprit de pauvreté. Mais, ce n'est pas une question uniquement de revenus, donc à, à tous les rangs de l'échelle sociale, eh bien justement, on trouvera des gens qui sont... Euh, dans une attitude de pauvreté de, qui ne se cramponnent pas voilà, au fond c'est ça, qui ne se cramponnent pas sur ce qu'ils ont quoi que ce soit, et puis des gens qui se cramponnent et il peut y avoir des gens qui se cramponnent en ayant très peu et des gens qui ne se cramponnent pas en ayant beaucoup, on dira bah ben, ils n'ont pas de mérite va aller savoir, ne jugez pas trop vite ne jugez pas trop vite c est, c est... voyez Haché voleur hein. je suis en bonne compagnie tiens puisque j'ai dit que j'étais un voleur la dernière fois je n'avais pas pensé à chasser ou si j'avais pensé j'avais oublié bon ben voleur qui a un bon mouvement quoi, voilà. on dit ben allez euh, c'est ce mot là qui au fond dit allez il voit le Christ venir chez lui allez, oh, pff, oh et puis tiens allez allez je donne la moitié puis si je volais quelqu'un allez je allez, j'en rends quatre vous voyez c'est ça un petit peu la pauvreté physique, l'esprit de pauvreté au sens physique du mot. Et ça entraîne justement une certaine manière d'accepter les coups durs qui n'est pas la même. Une certaine manière d'accepter d'être dépouillé, d'être spolié, d'être volé aussi, quelquefois. Il y a les maladies, il y a les contradictions, il y a les échecs, il y a cette espèce d'humour avec lequel on accueille tout ça en disant Eh ben voilà mon petit, tiens, ça a trois les pieds. Hein, voilà. Ben voilà, c'est un petit peu ça qui mène à la pauvreté métaphysique. C'est pas encore une béatitude. C'est... Puis quelquefois, on peut pleurer très sérieusement, hein, et même très amèrement, parce qu'il y a des, des, des coups durs qui sont très très profonds dans l'ordre affectif. Perdre ce qu'on aime, on ne peut pas prendre ça avec humour. On pleure, on pleure vraiment. Mais on ne pleure pas comme ceux qui sont sans espérance, parce que justement... On... On n'a pas tout misé là-dessus quand même. Vous voyez, c'est ça. On ne s'est pas trop cramponné. Voilà. Alors, ça vous donne une idée de ce que j'appelle la pauvreté physique. Mais il existe, il y a encore autre chose, que j'appellerais cette fois la pauvreté persécutée. Persécutée par le démon et persécutée par ces instruments du démon que sont les nocentes, les méchants, dont toute la Bible a toujours parlé. Nous ne savons pas avec certitude où sont les méchants, mais nous savons avec certitude par la foi qu'il y en a. Et que finalement, c'est justement une des choses qui manque le plus singulièrement à tous les utopistes chrétiens. Les utopistes chrétiens qui disent euh, « soyons évangéliques, soyons fraternels, et le monde vivra dans la justice et la et l'amour et la fraternité, ils ne tiennent pas compte de l'existence des méchants. Je ne vous dis pas, je vous le répète, qu'on ne puisse pas espérer qu'un jour cette race ne disparaisse, surtout parmi les puissants, là où c'est particulièrement miraculeux qu'elle disparaisse, parce que c'est la puissance qui, précisément, donne le plus de tentation d'être méchant, d'être dur, d'être impitoyable, ça c'est sûr. Donc rêver que ces gens-là disparaissent, euh, euh, 
je, je l'admets à titre d'espoir, je dirais presque d'espoir théologal, c'est-à-dire d'espoir humain s'appuyant sur l'espérance théologale, comme le fait sans doute Paul VI quand il prophétise une ère de bonheur pour l'humanité où pratiquement la méchanceté aura disparu des puissants de ce monde. Parce que tant que la méchanceté n'aura pas disparu des puissants de ce monde, je ne vois pas bien, vraiment, je ne vois pas bien comment on pourra faire pour établir la justice sociale, le règne de la fraternité, etc. Parce qu'enfin, ou bien vous l'instaurerez par la force, et alors si vous, nous savons à quoi ça aboutit, nous commençons à le savoir un peu même par expérience, et non pas seulement par prophétisme, Dostoyevsky l'avait prophétisé, mais les Russes qui ont suivi l'ont manifesté, et les Chinois suivent de près, hein, et d'autres encore, que si on veut vraiment imposer euh, aux puissants de, par la force de se soumettre à une loi de justice, eh bien, euh, on est acculé à devenir comme eux. Voilà. Voilà la loi maudite, vous comprenez Si on veut à tout prix, non pas seulement se défendre comme Jeanne d'Arc contre l'envahisseur, mais exterminer cette source d'injustice révoltante et scandaleuse qu'est qu la méchanceté des puissants, qu'est-ce que vous voulez, moi je ne peux pas vous dire autre chose, ou l'orgueil des puissants, eh bien, on devient à son tour infailliblement orgueilleux et dur, et à ce moment-là, on alimente le feu que l'on prétend éteindre. Donc, moi, je crois que, sauf miracle de Dieu que j'espère, mais qu'il faut bien espérer comme un miracle, et non pas comme une chose qui viendra au bout de nos efforts, il y aura toujours des méchants, et surtout parmi les puissants dans ce monde. Et, et au-delà des méchants, il y a le démon. Et par conséquent, il existe des détresses qui ne s'expliquent pas uniquement par euh, le châtiment ou la pénitence mélancolique dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a une horreur qui s'abat de temps en temps sur le monde, l'horreur nazie, l'horreur euh, des camps de concentration qui existent encore partout, et puis même individuellement, euh, il y a des souffrances révoltantes au niveau de la maladie. Je pense à ce père franciscain, justement, à un certain père Joël, je me rappelle, euh, du baroque, un très jeune père franciscain, tout, tout pur, tout rayonnant de, 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 de candeur franciscaine, et euh, qu'une femme venait trouver en lui disant, je voudrais vous poser des questions parce que j'ai un trouble. Une... Il lui a dit, écoutez, si c'est pour me parler de, de, de la souffrance des enfants, non, je vous en prie, non, je ne peux pas. Parce que je viens de voir mourir un enfant cancéreux, je ne peux pas, ça passe pas. Vous voyez bon. Là, il y a tout de même des... En effet, et alors là, il n'y a pas d'instrument humain. Vous voyez, ce n'est pas, pas la faute de tel ou tel. Euh, moi, je n'hésite pas pour... Euh, euh, expliquer, euh, dans la mesure où c'est explicable, en tous les cas pour lire la dimension insoutenable de certaines souffrances, de certaines agonies, de certaines horreurs, euh, euh, soit par la main des bourreaux, soit même sans la main des bourreaux, à faire intervenir le démon, parce que je ne peux pas ne pas voir euh, une main démoniaque derrière certaines choses. Ça, c'est le scandale de la pauvreté. C'est la pauvreté scandaleuse. Cette pauvreté scandaleuse, nous pouvons être amenés à la subir. Bien, eh oui. Mais à ce moment-là, nous entrons dans un domaine qui n'est plus purement et simplement celui de la pauvreté. Voilà ce que je voulais dire. Matériellement, au plan social, si vous voulez, ça relève du mystère de la, de, du, du, du domaine de la pauvreté. On dira qu'il y a des pauvres économiques qui sont vraiment, en fait, des victimes d'une véritable persécution. La persécution des capitalistes. Ça, c'est vrai. Mais justement, sous cet aspect... Si nous lisons leur pauvreté en profondeur et où nous disons, c'est pas simplement la pauvreté d'être pauvre, quoi, c'est la misère, c'est la détresse, mais de quelqu'un qui est pratiquement victime d'une véritable persécution, alors je dis ça, là nous sortons du mystère proprement dit de la pauvreté pour entrer dans le mystère ben, euh, de la croix. 
pour les choudistes, là, ça, c'est encore autre chose, qui naturellement est en conjonction avec le mystère de la pauvreté, si, je, je ne distingue pas pour séparer, mais euh, être crucifié, c'est pas purement et simplement être pauvre, hein, euh, bon, c'est autre chose. Être tué par Cain, c'est pas purement et simplement être pauvre. Il y a autre chose qui intervient. Eh bien, je dis que les enfants qui meurent de faim en Afrique, en Inde et partout sont tués par Cain. Oui. Alors, ce n'est pas simplement une histoire de pauvreté. Il y a là un mystère d'iniquité dont ils sont les victimes. Je, je situe les choses, simplement. Bon. Je dis ça peut nous arriver, mais ne vous imaginez pas que vous arriverez à supporter ça en vous disant simplement vous êtes pauvre. Voilà ce que je veux dire. Ah non, là, il vous faudra autre chose. Il faudra entrer dans une autre béatitude que la béatitude de la pauvreté, et qui est la béatitude, la huitième béatitude évangélique, bienheureux, ceux qui souffrent persécution pour la justice, la sainteté et le royaume des cieux. Alors là, réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans le ciel à ce moment-là, si vous souffrez cette persécution-là. Et euh, ça peut être par l'intermédiaire même d'une maladie très douloureuse, et où on sent qu'une espèce de malice, c'est pour ça que quand on parle d'une tumeur maligne, c'est ça, ça peut être, euh, même douloureuse moralement, enfin, l'impression d'être pris à la gorge, d'être victime, d'être livré par Dieu lui-même. Pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi m'as-tu livré à mes bourreaux C'est ça, à une sorte de puissance maléfique qui nous opprime et contre laquelle nous sommes incapables de nous défendre. Bien, si ça nous arrive, et en un sens, nous sommes un peu tous promis à cette affaire-là, plus ou moins, bien, si ça nous arrive, c'est la béatitude de la persécution, ce n'est pas la béatitude de la pauvreté. Et si nous tombons dans des excès de misère économique du même genre, eh bien là encore, je dis, c'est la misère de la persécution, c'est pas la misère de la pauvreté, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, sans, sans y regarder à deux fois, hein, de se précipiter vers la misère en disant, je veux être pauvre comme les plus pauvres. Attention. Attention. Ça peut nous être demandé par le Saint-Esprit, mais il y faut beaucoup plus qu'un attrait pour la pauvreté. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est ça où je dis, il faut distinguer les affaires. Sinon, eh bien, on sera comme un homme qui engage un combat sans savoir calculer la dépense auparavant. Alors, je reprends ces trois points, c'est-à-dire que je vais à peu près, euh, je, je vais reprendre ces trois points, j'annonce la couleur pour demain plus que je ne commence maintenant, et je distinguerai donc dans chacun d'eux une sagesse et une folie. Alors, dans le domaine de la pauvreté métaphysique, qu'est-ce que c'est que la sagesse Eh bien, c'est tout simplement... Euh, l'humilité élémentaire qui s'oppose à la révolte et à l'orgueil euh, euh, vraiment pécamineux. C'est euh, bah, la conscience qu'on n'est pas à la première place, mais à la seconde. C'est tout ce qui nous préserve déjà d'un certain vertige que vous trouverez très, très évident chez certains surréalistes, chez certains créateurs, peut-être chez Wagner, que je ne juge pas, mais vous euh, voyez, quand on veut trop s'élever au-dessus de la condition humaine, alors là, on pêche contre la sagesse obligatoire de la pauvreté métaphysique. C'est bien d'avoir envie d'avoir du génie, mais attention, on risque ainsi non seulement de pécher contre la pauvreté physique en cherchant sa consolation, mais même contre la pauvreté métaphysique, vouloir être plus ou moins Dieu, ou vouloir être autonome, comme s'il n'y avait pas Dieu au-dessus de nous. Vouloir être son propre maître. Ne connaître ni foi ni loi. Vous voyez Alors là, ça va contre la sagesse obligatoire de la pauvreté métaphysique. <coughs> je veux être mon propre maître. Je n'admets pas. 
voyez Et quand certains chrétiens ont exigé de l'Église, et existent encore de l'Église, d'ailleurs ça continue, ça a commencé avec... Euh, la, la, ça, ça a toujours été beaucoup la morale sexuelle parce que la, la pauvreté bon, on a, on a des prétentions du côté de la pauvreté mais alors du côté de la sexualité ou plutôt de la chasteté, on n'a vraiment pas de prétention aujourd'hui hein. euh, les angéliques de Port-Royal ne séduisent plus personne, c'est un fait hein. et, 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 et je dis justement ce qui est très important dans, 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 dans la morale sexuelle dans la difficulté de prêcher la morale sexuelle ça n'est pas de la faire pratiquer, parce qu'elle n'a jamais été pratiquée. Alors, ça, vraiment, c'est pas nouveau. Hein. Je veux dire que ça, c'est une difficulté. On sait bien que c'est difficile de pratiquer la, la, la chasteté et la voie sexuelle. Mais, simplement, de la faire estimer. Ça, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. N'est-ce pas un, un, un lâche, tout le monde méprise les lâches. Plus ou moins, spontanément. Et tout le monde admire le courage. Même si on a la trouille, on, est, on, on admire les courageux. On dit, ben moi, je n'ai pas beaucoup de courage. Mais très bien, très bien. Je m'inquiète. Tandis que la pureté, on la méprise. On ne se contente pas de ne pas la pratiquer. On n'en veut plus. Vous voyez, c'est ça, ça, ça qui est important. Il y a eu une révolte. Et alors, justement, quand les chrétiens ont dit à l'Église, vous allez me changer ces lois-là, hein, attention, hein, voir pas par ici. C'est pas, pas réaliste, ce truc, hein. Puis c'est pas concret, puis c'est pas la vie, puis c'est pas l'expansion, puis c'est pas la mousse, pour tout ça. Alors, euh, <rire> changez-moi ça. Eh bien, ça, c'est un refus de pauvreté métaphysique. Je ne veux pas me soumettre à une loi dont je constate que je n'arrive pas à la pratiquer. Je n'admets pas ça. Il me faut des lois praticables, à ma mesure. Puis c'est moi qui vais dire si elles sont praticables ou si elles ne le sont pas. Hein bon, ça, c'est une rêve. Ça, c'est de la révolte. Vous voyez C'est un refus de pauvreté métaphysique. Et là, justement, dans, dans les péchés qu'on commet dans tous les domaines, celui-là est un domaine favori, si j'ose dire, privilégié, euh, caressé, c'est le cas de dire. Euh, bon, par beaucoup, mais il euh, y en a bien d'autres. Là encore, bien surveiller l'attitude. Il y a l'attitude du pauvre pêcheur, le publicain qui se frappe la poitrine et qui dit euh, « j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas euh, » pardon mon Dieu, et qu'il fait peut-être 77 fois cette fois. Et puis il y a l'attitude de celui qui dit, oh ben zut, hein Vous voyez Oh ben zut, hein Bon, ça y est, refus de la pauvreté métaphysique. À savoir, ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas le droit de me dicter ma loi. Je peux gémir de ne pas savoir être au niveau de celle qui m'est proposée, mais je n'ai pas le droit de dire, j'y arrive pas, donc je vais en fabriquer une autre. Et puis vous serez prié, je vais envoyer mon syndicat délégué auprès de Dieu, enfin, c'est-à-dire l'Église. Refus de pauvreté métaphysique en ce qu'elle a d'obligatoire. Vous voyez, au fond, la pauvreté métaphysique en ce qu'elle a d'obligatoire, c'est d'accepter la morale. Voilà. Même si on ne la pratique pas. Justement, mais de l'accepter vraiment, parce qu'il y a une certaine manière de ne pas pratiquer la morale qui implique qu'on l'accepte quand même vraiment, alors on est un pauvre pêcheur gémissant, misérable et malheureux. Et puis il y a une certaine manière de ne pas pratiquer la morale qui consiste à la refuser. Et alors là, ça devient un refus de pauvreté métaphysique en ce qu'il a d'obligatoire. C'est ça, accepter une loi. Quant à la folie de la pauvreté métaphysique, eh bien nous en parlerons demain, si vous permettez, à l'aube de la lumière.